0: RCF Frère Jo Cause, euh, de quelle manière Saint François d'Assise parle-t-il de la prière Est-ce qu'il a laissé des textes, est-ce qu'il a laissé des, des paroles disant sa propre expérience de la prière
1: Saint François n'était pas quelqu'un qui a qui écrivait, on était encore beaucoup dans la tradition orale, mais euh, il a écrit aussi, on a des, des choses de sa main, mais euh, peu, très peu en fin de compte. Euh, dans ses écrits, donc, il y a effectivement un certain nombre de prières, hein, et euh, qui, qui sont des prières fortes, dont certaines sont bien connues. Donc, il ne nous précise pas, il ne nous fait pas de cours ou de, de description sur sa manière de prier, en fin de compte. Euh, les choses nous ont été rapportées un peu par les, les premiers biographes, hein, qui nous disaient, ou qui nous ont dit, en tout cas, comment donc, euh, il était souvent, dans, la, dans le silence et la solitude, qu'il se retirait régulièrement, euh, plusieurs fois dans l'année, donc euh, pour des périodes de carême, entre autres, dans des ermitages, où il vivait donc pendant 40 jours, euh, des temps de, de silence et de solitude. Dans le, le contenu un peu de sa prière, on peut le deviner à travers le, le, les peu de choses qu'il nous a laissées, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, une prière centrée sur Jésus, et que euh, François donc, avait été touché euh, au tout début de sa conversion par euh, voilà cette euh, expérience de l'incarnation de Dieu quoi. Dieu qui s'incarne Dieu qui vient vivre parmi nous une expérience toute simple euh, de vie humaine de vie de travail de vie de relation et du coup donc euh, sa foi elle, elle est centrée et sa prière est centrée donc sur euh, voilà des choses toutes simples qui, qui intègre un peu donc, euh, toute la vie, toute la vie concrète, toute la vie corporelle, toute la vie spirituelle, toute la vie de relation.
0: Vous pensez à quoi, par exemple
1: Dans, dans l'Évangile, on voit, on voit comment Jésus donc, euh, voilà, euh, fait le lien entre, entre euh, je disais, là, par, par exemple, ces, ces jours derniers, on a, on a revu l'Évangile de la multiplication des pains, on voit comment tout commence c'est des choses un geste concret si on veut que fait Jésus à la fois donc d'être euh, touché par euh, le, la, euh, avoir pitié un peu de cette foule qui manquait de pain et en même temps voilà ça se passe ça commence par la prière hein, par la, il se tourne vers son père et voilà c'est ce lien entre euh, les gestes de Jésus et ce qui se passe dans, dans la prière de Jésus. Et je pense que c est, c est, cette expérience-là, elle est très forte chez Saint-François, parce qu'on euh, on trouve donc, euh, du coup, donc une proximité avec la prière de Jésus, qu'on retrouve dans le Notre Père, hein, entre autres aussi. Comme.
0: Alors, vous êtes en train, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la prière est en prise directe avec la réalité, avec le concret, ah oui. avec l'incarnation. Ce n'est pas une fuite, la prière.
1: Absolument! Une prière qui serait une fuite, on voilà, n'est pas dans, dans la dimension chrétienne, je, je trouve. Parce que l'incarnation, Dieu qui, se, qui vient s'incarner, qui vient vivre parmi les hommes pour euh, nous révéler qui il est, mais aussi pour nous révéler qui nous sommes. Et que du même coup, c'est avec tout notre être, avec toute notre vie, que nous pouvons nous tourner vers Dieu. Et je pense que la prière, c'est précisément euh, cette unification de notre vie pour que quand nous nous tournons vers Dieu, nous ne nous, nous décrochions pas de la réalité de notre vie.
0: C'est, euh, dites-vous, une manière de reconnaître la bonté, la bonté qui est dans le monde, qui imprègne ah, le monde.
1: Oui. Saint-François, dans, dans, dans sa, justement, dans, dans sa, euh, sa relation à Dieu, dans sa relation avec le Père, euh, nous dit souvent voilà, cette, euh, à part que tout nous est donné par Dieu un Dieu qui est bon et qui laisse sa trace de bonté dans toute sa création. Et donc, euh, euh, c'est quelque chose d'important qu'il nous dit là, parce que du même coup, quand on, on se tourne vers Dieu, on ne se tourne pas vers un Dieu indifférent ou lointain, euh, ou qui ferait peur, mais un Dieu qui est plein de bonté, et plein de compassion, et plein de miséricorde, voilà, plein de tendresse. Et donc, c'est et du même coup, donc, euh, dans la prière de François, il y a ce, ce, ce cœur à cœur plein de bonté, plein de tendresse, plein d'affection. De, de, je pense que la dimension affective est très importante dans la prière de François.
0: Il ne faut pas s'en méfier de l'affectif dans la prière ou dans la vie spirituelle
1: Alors, euh, l'affection fait partie de la vie, hein. Moi, je trouve toujours dommage quand, quand on met entre parenthèses le côté affectif. Nous sommes toujours touchés par nos émotions. Nous sommes des, des êtres qui, qui habités par un amour et, et par des affections. Donc, euh, voilà, je pense que de pouvoir dire avec nos mots et aussi notre affection, notre attachement à Jésus, notre proximité à Jésus, notre joie de le, de, de, de le rencontrer, pour moi, ça fait partie intégrante, en tout cas, de cette rencontre intérieure, quoi, de cette intimité même avec Jésus. Mm -hmm.
0: Dans la description de la prière que vous venez de faire, frère Jocose, il y a cette notion donc de présence, présence silencieuse, et finalement d'un accueil de ce qui nous est donné. Et en fait, tout nous est donné. Donc, euh, on est loin là euh, d'une représentation de la prière qui consisterait à réciter des prières. Ça n'empêche pas, peut-être
1: Ça ne pas. <rire> Je pense que Jésus nous a donné, nous a laissé une prière qu'on qu récite ou, ou que l'on dit ou, ou dans laquelle on plonge en fait avec lui. Quoi. Mais euh, c'est vrai que euh, la prière c'est pas d'abord réciter des choses, quoi. même si euh, voilà dans la pratique euh, on récite aussi que si on va à la messe, bon, on récite euh, des prières, le prêtre récite des prières, nous dans notre office. Euh, voilà, on récite des psaumes. Mais euh, je pense qu'il faut pas euh, confondre ré avec euh, réciter et prier. quoi ce qu'on peut réciter euh, comme on récite une fable de La Fontaine euh, hein. Mais la, la prière, c'est vraiment la rencontre. C'est une rencontre, un hein, cœur à cœur avec euh, le Seigneur. Et voilà. Donc, euh, même si euh, on utilise des... des des mots, des, des, des formules toutes faites, des psaumes, ou, ou le, notre père, ou d'autres. Voilà, si on n'habite pas, si on si, si n'habite pas les mots que l'on prononce, ben on est dans, voilà, dans, dans, dans je ne sais pas quoi, mais, mais en tout cas pour moi, pas, est, on n'est plus dans la prière. C'est vraiment l'expérience de la rencontre, comme, de rencontre personnelle, de rencontre personnelle avec notre Dieu.
0: Mais dans ce que vous dites, on, on a le sentiment que c'est très simple. Or, on sait bien que la prière, c'est parfois très aride, euh, que l'esprit divague et que les fameuses prières dont on parle là et, et qu'on récite, ça nous aide aussi quelquefois, <coughs> même quand on les récite, l'esprit divague. Mais ça peut nous aider quand même à, à, à essayer de, de tenir quelque chose d'un peu concret, d'un peu euh, euh, une espèce de, de fil rouge.
1: Tout à fait. Tout à fait. Je pense que euh, quand on a, on a besoin de, de, de béquilles, souvent, ou de choses qui nous ramènent, euh, qui nous recentrent, hein, mais et, et effectivement, euh, des paroles ou des, des, des phrases de l'Évangile ou des, des psaumes enfin, nous recentrent et puis nous, nous permettent d'élargir aussi nos, nos, notre cœur à cœur avec Jésus.
0: Et quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est sec, que le cœur à cœur, euh, il est. Euh... — Unilatéral
1: ?— On peut avoir des périodes de désert, un peu, dans sa vie. Hein. Il y a des moments où on n'a pas trop envie de prier, où on, se, voilà, on est découragé. Bon, c'est des épreuves. C'est aussi des épreuves. Je pense que, comme dans, dans, dans toute relation, même dans nos relations de tous les jours, bon, quand on vit souvent, tous les jours, avec quelqu'un... Il y a des moments où on n'a pas trop envie de se parler, où il y a tant de silence qui peuvent être pesants quelquefois. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on voilà, est dans un moment un peu difficile ou dans un moment de désert que, que la présence de Dieu n'est pas là. Quoi.
0: Il y a une fidélité malgré tout
1: Voilà, il y a une fidélité nécessaire. Né C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, voilà, Dieu nous aime tout le temps sans discontinuer, tous les jours, du matin au soir, jour et nuit. Et nous sommes invités, donc...
0: C'est nous qui avons plus de mal.
1: C'est nous, voilà, hein, nous qui sommes souvent absents. Hein. Et voilà, la, notre fidélité, c'est voilà, de, de se dire... Enfin, c'est l'exercice même de, de notre liberté, hein, de nos choix. Donc, je pense que dans, dans la prière, il y a aussi un choix des choix à faire parce qu'on peut se disperser le monde d'aujourd'hui nous sollicite trente-six mille façons sur si on veut. on peut se dire j'ai pas le temps de prier
0: mais à un moment donné il faut exercer notre volonté aussi
1: voilà notre volonté est aussi au service de notre fidélité et de notre amour
0: et donc ça se décide
1: oui je pense qu'il y a une décision nous, par exemple, dans notre communauté, c on a des horaires qui, qui ont été fixés et qu'on qu qu respecte et ça nous facilite dans notre fidélité et dans nos, dans nos choix. qu'on n'a pas tous les jours à se dire alors à quelle heure on va prier ensemble. Il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Alors on respecte les rendez-vous, qui est une manière aussi de vivre cette fidélité.
0: À demain. Merci.